0: Привіт, ти слухаєш подкаст Ганна Ванда. Це подкаст про гори, походи та пригоди. Сьогодні я б хотіла тобі розповісти про мій перший багатоденний похід. Власне, розказати свій досвід. І, можливо, тебе надихнути зробити багатоденний похід вже цього літа. Якщо тобі подобається мій подкаст, і ти радий слухати, і хочеш мене підтримати, то підписуйся на тій платформі, де ти зараз його слухаєш. Також став мені лайк до цього епізоду. Є в мене пост в інстаграмі. І, звичайно, підписуйся на сторінку подкасту в інстаграмі. Отже, сьогодні говоримо з тобою про багатоденний похід F5. Це європейський пішохідний маршрут, який починається в Франції. Далі йде він через Швейцарію, Німеччину, Австрію та закінчується в Італії. Я буду розповідати, власне, про той відрізок, то, той етап цього багатоденного маршруту. Я, власне, який я робила, це було... Ми починали в Австрії, в селі... Best, um, <laughs> і закінчували в Львіко-Тем. Це озеро в Італії в частині Терентіно. Одразу скажу, чому я наважилася на робити такий похід, і взагалі якою була моя мета, і чому взагалі вважаю важ... багатоденні походи такими важливими, і чи вони змінюють думки наші і змінюють наш фізичний стан. Про це все розповім пізніше. Ну, ви вже знаєте, що я люблю... <laughs> робити походи, але дійсно, як я ж наважилася йти в восьмиденний похід, це не одноденний похід, це величезний рюкзак, це багато кілограмів. Наважилася я дуже спонтанно. Це було таким рішенням, я хотіла відпочити, власне, я в той момент працювала багато з дітьми, навчалася досить того, якраз, і мені було просто важливо фізично займатися, фізичним станом, ну, тобто фізично мати якесь навантаження, через те, що коли ти багато працюєш, коли ти багато вчишся, коли ти, ну, працюєш з дітьми, ти не, ти не маєш такого, ну, ти, є, звичайно, що я кайфуєш, але це в тебе перевтомлює, тому що, ну, знаєш, знаєте, хто працює з дітьми, або хто має багато дітей, то мене зможе зрозуміти. І я, насправді, шукала пригод у свій війний час. Я не хотіла лежати просто лише на, на пляжі. Для мене шукати приходи і, власне, познайомитися з дітьми, які теж люблять походи, які теж будуть раді, я зі мною піти в похід. Я знала, що я хочу побачити Альпи, і це було таким рішенням дуже спонтанним. Я подивилася, в нас в університеті є така організація, яка організовує походи, вони є згідом завжди зазвичай, і це не так багато коштує, якщо ти йдеш від якоїсь організації, яка організовується професійно, це набагато дорожче. Вони організовують в організації, там де я, власне, при університеті пішла з тої організації, це «Централь Гохшушпорт», це при університеті, якби організація, яка займається фізичним навантаженням студентів. Я б сказала так. Ну, там є різні види спорту, якими ти можеш займатися, ти можеш сам собі обирати. Так от, я знайшла цю організацію, в них були різноманітні походи. Вони мені походили, підходили, просто цей багатоденний маршрут підходив мені по часу, тому що мені треба було вибрати щось таке, коли діти ще не мають, вони вже не в школі, але ще не мають канікул. В ну, нас в кінці, особливо в кінці липня, два останніх тижні, Перед тим як вони отримують свої атестати, діти мають таку якусь креативну штуку в школі, тобто немає домашнього завдання. Вони можуть ну, ходять до школи, але там лише для ігор або дивляться якісь фільми. І тому так і випало, що це якраз підходило мені по часу. Я могла поїхати сама зі студентами, поїхати в цей багатоденний похід. Насамперед, це моя була рішення таке, що я хотіла відпочити від дітей від навчання, і також це хотіла випробувати свій фізичний стан випробувати свої межі. Бо, знаєте, завжди це не є не завжди комфортні умови. Це, ну, звичайно, скажете, в хижинах спати це є зовсім комфортно. Ну, але, знаєте, бувають інші люди, які хроплять. Ну, ти йдеш з групою невідомих тобі людей, ти їх не знаєш, ти з ними знайомишся якраз під час походу. І з ними проводиш дуже багато часу. І якщо це не не підходить, тоді, ну, буває так. Буває, що це класно, але буває і по-різному. Що можна і... Не відпочивати під час такого відпочинку. Ну мені щастило з людьми або, можливо, я не є конфліктною людиною. Моєю ціль була ще така, що я хотіла знайомитися з людьми. Я не хотіла лише тільки працювати з українцями, тобто зна- знатися з українцями. Я хотіла інтегруватися в суспільство, і тому я шукала німецькомовне суспільство, ну, німецькомовних студентів. Так от активний відпочинок мені можливо в той момент якраз був потрібний для того, щоб психологічно мене підтримати, тому що я пережила втрату з дітьми, ну, тобто діти мали величезну втрату, і це психологічно на мене все одно якось вкладало, від, мало якесь своє відобразилося якось. І мені було насправді важко одразу з чотирма дітьми робити домашні завдання, відвідувати різні там гуртки і так далі, і все це все поєднувати з навчанням. Тому це був моє спасіння. Я думаю, я тому і так і запам'ятала цей за восьмиденний похід, тому що це якби було Знаєте, коли ти звільняєшся від своїх таких якось поганих думок, тому що в той момент якраз я, я собі думала, для чого це, для чого мені ці діти, а для чого мені у переїзд краще б залишилося вдома і працювала, і все було все в порядку. А тут е, я хотіла випробувати свої межі також психологічно себе. Я, зна, я знаю, що коли фізичне навантаження, воно допомагає психологічно також. Так от, я вже коли оплатила вже, там деякі, деяку невеличку суму нам потрібно було оплатити, за діяльність нашого гіда, але в загальному весь маршрут ми пізніше оплачували за хижину. Про це я розкажу, скільки коштує приблизно день такого походу. Хто складав наш маршрут? Це було від гіда. Він вже приблизно нам сказав, де, в яких місцях ми будемо мати ночівлю і так далі, але він нічого не резервував. Тобто це для мене було досить так спонтанно і неочікувано, що немає такої, знаєте, я очікувала, що німецька організація буде по-іншому це організовувати, Ну, менше з тим мені, інколи мені та спонтанність, вона мені подобалась, в деяких моментах це було правильно, що ми були трішки спонтанними, але з іншого моменту мені, знаєте, коли я переживаю, а ми дійдемо до цієї хижни, а там ж не буде місця, де будемо спати, для мене сон головний, тому я завжди так порекомендувала би, коли ви організовуєте такий багатонептений похід для себе, і ви знаєте, скільки у вас буде людей, наприклад, двоє чи троє. Я б все-таки резервувала наперед, хоча б чотири-п'ять днів, щоб у мене було вже якби вони стояли, а вже останні тих три дні, то вже можна там спонтанно дивитися, яка хоч на можливо буде мати більше місця. Взагалі, я б сказала, що дуже бага... цей маршрут вже є досить багато, ну тобто, багато є місць, які можна побачити, як можна йти цей маршрут. Я вибрала це не сама, і тому маршрут був дуже легко складений. Але якщо б я його коректувала, то я б весь маршрут йшла пішки, тому що ми деякі відрізки етапу, ми їхали на автобусі, на таксі, на поїзді і так далі. Я б дуже багато чого йшла пішки вже на, 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 на сьогоднішній момент. Тоді мені здавалося, це було зручно для усіх учасників, бо я сама не вирішувала. Але в загальному я б рекомендувала завжди складати маршрути так, що, що для вас так, щоб, щоб це було для вас в кайф і, і вибирати ті вершини або те ті хижини, які ви би хотіли побачити чи відвідати. Тому що те, що комусь сподобалось, не означає, що сподобається вам. Ви можете почитати досвід, почитати якісь там завжди я би читала, коли б резервувати якусь хижину, які є відгуки. Тому що це важливо, тому що це має бути відпочинок, і це має бути в кайф. І тому всі мої подальші маршрути, які я організовувала. Для наших дітей я завжди дивилася, як вони ставляться до дітей, як вони реагують, яка в них їжа і так далі. В описі надам вам корисні лінки інших класичних маршрутів, які вже є складені, а ви можете їх підлаштувати під ваші можливості, та як і фінансові, так і фізичні можливості. З дітьми ми робили кілька класичних маршрутів. Про це я розповім в іншому епізоді, бо зараз займе дуже багато часу, на що потрібно звертати увагу, коли ви робите багатоденні походи з дітьми. Для вас особисто, цей маршрут для початківців, для повних початківців, які ще не робили походів, я б не рекомендувала, тому що це може бути перезав... перевантаження для вашого організму. Я б спочатку готувалася, фізично підготувалася трішки, походила більше, більше поробила Доденні походи, наприклад, влітку і вже в осінню десь зробила багатоденні походи. Це, можливо, кілька фактів про наш похід. Насправді ми пройшли 135 кілометрів. Деякі етапи ми скорочували, як я вже казала, що ми не йшли пішки, а ми брали, ми брали автобус один раз, їхали раз на таксі, брали один раз підйомник. Звичайно, що цей класичний такий самий класичний маршрут. Там є теж деякі етапи, що ти береш. Просто якщо, якщо маршрут не дуже цікавий, то здебільшого гіде наважується або вирішують, що так класно. Краще підемо, візьмемо автобус і проїдемо цю частину, яка не є дуже цікавою. А вже останній етап, ідемо на більше цікаві, цікавіші місця, будемо краще йти пішки. Знаєте, головне при плануванні, завжди слухайте себе, що ви хочете. Оце я завжди кажу всім, хто робить перший похід. Робіть так, щоб було вам зручно, як і вашим дітям, чи вашим друзям. Тому що ще важливий такий факт, що завжди думайте про план Б. Бо у таких багатоденних походів може бути, ну, всяке буває, трапляється чи там дитина захворіла, чи ви навіть захворіли, чи вам потрібно залишитися на хижині ще одну ніч і так далі. Ось цей план Б завжди мусить, дивіться, де ви ночуєте, тобто, чи можна спуститися вниз. Завжди, коли багато днів перебуваєте в горах, вам треба думати, а що, буд- що робити мені? Бо коли вже коли це все трапиться, то у вас не буде, буде часу думати багато. Вам потрібно одразу мати рішення. Тому моя порада при тому, як ви плануєте багатоденний похід, перших чотири хижини, перших чотири або п'ять ночівлі вони повинні бути зарезервовані. Що ж робити, коли є небезпечні моменти в багатоденних походах? Це чи гроза, чи, наприклад, весною може навіть і сніг падати, бо вересні може і сніг падати також вгора вже. Якщо ви бачите, що наближається гроза, вона ж не приходить в один момент. Слідкуйте, особливо в таких, якщо ви довго йдете, слідкуйте за спочатку, ви дивитесь ввечері, дивитесь на прогноз погоди, ви дивитеся зранку на прогноз погоди, і тоді виходити на вулицю, дивитеся, який, який стан погоди. Якщо вже дуже злива, сильна і так далі, перечекайте краще на хижині, тому що в хижині краще, ніж змокнути до, до ниток і йти в мокрому одязі і так далі. Ви простудитесь і мусите тоді, можете тоді захворіти. Тому грозу краще перечекайте в хижині, якщо ви вже є в хижині. Якщо ж ви, у вас застала гроза на горі, то найкраще, найбезпечніше – це спускайтеся з вершини якнайшвидше, і якщо починається там чи блискавки, чи гріміти, так далі, ви повинні скинути все, що, що є що має метал. Тобто навіть і рюкзак, ви повинні його відкинути десь від двох метрів від вас і, і сісти на присядки, і ніби як знаєте, сховатися. Не лягайте на, на землю, тому що коли блискавка буде вдаряти в землю, то ви можете отримувати. Коли ви лежите, ви можете отримати теж ну від блискавки можете отримати цей, цей струм. Але насправді, коли гроза, то е, гроза вона, вона триває в горах до, до, максимум до пів години і вона проходить. Але важ, диві, слідкуйте за погодою, зостерігаєте за хмарами, за швидкістю вітру і так далі. Дуже важливо брати, б, б, дбати про безпеку в горах. Звичайно, коли ви будете весною робити такі багатоденні походи, є така можливість, що може падати камінь згори, і коли ви йдете в десь якісь такі місцевості, де є дуже кам'янисті місцевості, то слідкуйте і дивіться, що робити, коли ви бачите, що ви чуєте, що летить камінь, ви повинні якнайшвидше закрити голову руками і притулитися до стіни, як ви. Так, і тоді Найкраще, коли, ви, коли є травма, звичайно, викликати одразу, в залежності, яка травма, але якщо ви травму, травмувалися або ваша група травмована і ви не можете далі йти, то найшвидше викликаєте, викликаєте допомогу. І, звичайно, що, як ви вже знаєте, що німецький альпійський клуб, він, коли ви є членом німецького альпійського клубу, то вам ось ці кошти покриває членство німецького альпійського клубу. Ще один такий факт, якщо ви робите багатний похід влітку, думайте про воду. Дивіться по карті, де є джерела. Дуже часто ви можете, звичайно, спускатися, спускатися десь до хижини і так далі. Інколи бувають такі етапи, де немає хижин. Дивіться, де є джерела, тому що, коли дуже жарко, організм потребує дуже багато води. Так, щодо спорядження, в мене є лист, ну, тобто, чек-лист такий. Якщо вам він потрібен, то ви пишіть мені повідомлення, я вам надішлю лінк всього спорядження, яке вам потрібно. Я зараз тільки коротко скажу, що найнеобхідніше – це міцні гірські червики з твердою підошви. Вони мають бути не такі коротенькі, знаєте, як коли бігати по горах, а ось такі, що закривали повністю вашу кість. Тобто вони мають бути високі гірські чоботи, для щоб вас, щоб ви часом не звернули ноги на початку. Звичайно, якщо у вас є досвід, то ви можете роби... І виходити в іншому взятті, то ви можете будь-яке взуття, яке вам зручне брати. Але якщо у вас немає досвіду, то краще високі гірські червики, вони найкращі для походів де багатоденних походів. І це була моя помилка, до речі, була помилка моя в багатоденному поході. Я взяла нові гірські чоботи, яких я ще жодного разу не ходила в поході. Я натерла собі такі мозолі, що я думала, що я вже більше ніколи не піду в похід. Але думайте про те, що купіть собі гірські чоботи, інвестуйте, якщо ви плануєте робити багато походів, або візьміть в прокат, якщо є це можливо. І ще моя порада є така, що пройдіть хоча б 3-4 походи до такого багатоденного походу в тих черевиках, а то натрете собі мозолів, так як я. Звичайно, обов'язково шкарпетки, які є для походів, такі спеціальні, які не труть. Коли є якийсь дискомфорт ногах, це найгірше, що може бути. Думайте про дощові штани та дощову куртку. Я не проти пончо, але... Пончо, воно він вас не буде закривати ваші ноги, ваше взуття і так далі. І тому дощові штани дощова куртка, вона найбільш зручніша для вас, коли ви йдете в поході. Ну, принаймні, для мене. Я ніколи не пожалкувала про те, що я маю дощові штани та дощову куртку. Думайте про інший одяг, тобто функціональний одяг. Найкраще беріть термобілизну як і для бізгалтера, так і для спідньої білизни. Тобто речі, які швидко сохнуть. Тому що особливо коли літом ви йдете дуже в дуже жарку погоду, вам потрібно швидко висохнути, бо ви піднімаєтесь і на горі дуже вітряно, ну, щоб ви не просудилися. Ну і, звичайно, навіть якщо ви будете прати, тому що ви не зможете взяти одяг на сім днів, так як я це хотіла зробити. І в мене рюкзак був, рюкзак був дуже великий, дуже важкий, тому такого не робіть. Беріть краще три сорочки – Три футболки, ну, тобто, три футболки або три сорочки, і залежності, чи ви, є, що у вас є, але на зміну візьміть собі три штуки і їх паріть під час походу. Звичайно, вам потрібна куртка для флісу, і як також вітро захисна, та, яка проти дощу теж підійде як верхній одяг. Шапка, Рукавиці, особливо весною, рукавиці не дуже швидко мерцнете в руки. Палиці, трекінгові палеці. Я колись була дуже проти, але з травмою коліна це є найкраще, що винайшло людство. Ну, воно, насправді, полегшує, особливо, коли ви спускаєтесь з гір. Усе інше, я для ночівлів в хижині, і що вам додатково потрібно і так далі, все є в мене в, в моєму чек-листі. Якщо вам потрібно, лінк напишіть мені в інстаграмі, або напишіть мені повідомлення в, по помейлу, і я вам вишлю весь чек-лист. Щодо їжі та харчування, насправді ми частково харчувалися в хижинах, які були на, на, на нашому етапі. Як зазвичай, вечерям у нас була завжди в хижинах, тобто там є широкий асортимент їжі та, та, та різних напоїв, але ви можете дивитися, який у вас бюджет. Крім того, дуже часто ми спускалися в різні місця, де можна було там, купити щось, докупити. Звичайно, що це є трата часу, але ви можете собі це запланувати, що ви, наприклад, через два дні чи через три дні спускаєтеся і купуєте їжу собі, яка вам потрібна. Але важливо, знаєте, не перевантажувати свій рюкзак. Це має максимум бути 9 кілограмів, тому що все, все що більше, це ну, важко йти, особливо коли ви ще ніколи не робили багатоденні походи. Так, і щодо перекусів, це кожного індивідуально, хтось любить там, шоколад і так далі. Я особисто беру лише фрукти, також я беру батончики, якісь мюслі, але не дуже багато шоколаду, тому що від шоколаду дуже хочу, хочеться пити. Звичайно, можна якесь там печиво взяти з собою. Ми беремо з собою сухофрукти також, але ми беремо лише тільки два. Це у нас фініки і інколи манго можемо брати з собою. Останнього разу брали також горіхи. Це теж дає енергії. Звичайно, якщо у вас є можливість там і можливості, якщо у вас є дозвіл, ви взяли якусь іншу хижину. Бо є різноманітні хижини, які є. Хижини, які вже є. Можна, де, де ти сам готуєш їжу, а є хижини там, де для тебе готують їжу. І тому, якщо ви хочете самі готувати, то, звичайно, брати таку їжу, яка має багато вугловодів, тому що вам потрібно під час походів, багатоденного походу. І, звичайно, забувати про багато води. Це найважливіше. Не настільки багато їжі, але вода – це найважливіше, що може бути в поході. Щодо ночівлі, зазвичай це є в хижинах. Я кажу, що ці хижини бувають різного типу, в різних кімнатах. Це по бюджеті теж відрізняється, чи ви є ж членом німецького альпійського клубу, тому що у вас тоді є знижки. Якщо ви не є членами, то у вас, відповідно, немає таких знижок. Єдиний момент – оплачувати в таких хижинах лише можна готівкою, тому думайте про те, щоб мати готівку з собою. День вам потрібно, мені було на там 10 років тому, потрібно було 100 євро десь на їжу, перекус, ночівлю та сніданок. Це доволі, я б сказала, так бюджетно. Тому що, якщо ще й обідати в і вечеряти, тоді вже, відповідно, зараз ціни, можливо, будуть відрізнятися. Це треба, це досить індивідуально, але це все можна прорахувати. Всюди приблизно десь на їжу вам, приблизно в день вам потрібно буде десь 100-100 євро. Ну і, звичайно, фізична підготовка. Підготовка в тому моменті, що, тобто, це багатоденний похід, вам потрібно фізично підготуватися в тому сенсі, якщо ви ще ніколи не робили ніякого, не займалися фізичним навантаженням, це буде дуже стресово для вашого організму. Тому я б ніколи не робила похід, багатоденний похід, якщо б я ніколи не, ходила поход... не, не робила інших походів або не займалася фізичною активністю. Тому для організму це найкраще 2-3 місяці до того, Ходіть пішки на роботу, ходіть пішки по сходах, ходіть одноденні походи на вихідних з рюкзаком, щоб ви привикали, щоб організм привик також до рюкзака. Ще що, що вам пораджу. Особливо під час походу візьміть собі в похід магній, він мені допомагає, щоб не було крепатури. І, звичайно, я ж ем, е, слухайте свій організм. Під час багатоденного походу варто слухати, що каже мені мій організм, чи він е, наскільки він... Ви знаєте, кожна людина відчуває свій організм, чи я зможу, чи я не зможу, але інколи психологічно важко, особливо перших три дні. Після трьох днів е, настає така, на третій день настає така маленька криза, а потім вже йде все як по маслу, і ви отримуєте такий флоу, і ми кажемо, знаєте, так, коли ноги несуть, а ти в думках ну, просто далеко, і насолоджуєшся тими виглядами, тими горами, і просто кайфуєш від життя, і живеш в тому моменті, ти живеш в тому поході. Ти вже не думаєш про роботу, ти не думаєш ні про що, ти думаєш лише про, про якісь такі банальні речі, які тебе тішать, що там пташка полетіла і так далі. Я вам бажаю гарних походів, я вам бажаю гарного старту для походів. Надіюсь, ми побачимось в горах і до нових зустрічей.